0: AstraZeneca für alle. Wenn es nach Jens Spahn gehen würde, dann könnten sich alle, die wollen, damit impfen lassen. Auch jüngere Menschen. Aber da sind eben auch diese sehr seltenen Fälle von Hirnvenenthrombosen. Tja, und jetzt? Mit AstraZeneca impfen lassen? Oder besser nicht? Das gucken wir uns an.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkat. Und wir werden generell, und darüber möchte ich mit Karl-Josef Laumann und den anderen 15 Landesministerkollegen reden, bei AstraZeneca ein, eindeutig sagen, für Arztpraxen wie für Impfzentren, dass es dort keine Priorisierung mehr gibt. Dass also unabhängig von Alter oder Vorerkrankungen jeder, der mit AstraZeneca geimpft werden möchte, auch geimpft werden kann.
0: Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn im WDR angekündigt. AstraZeneca soll am besten für alle freigegeben werden, ohne Priorisierung. In einigen Bundesländern ist das ja schon so bald dann wahrscheinlich auch bundesweit. Die Ständige Impfkommission, die empfiehlt AstraZeneca aktuell für alle, die 60 plus sind. Weil es hat eben diese sehr seltene Nebenwirkung der Hirnvenenthrombose gegeben, vor allem bei jüngeren Menschen. Wenn AstraZeneca für alle freigegeben wird, sollte man sich als jüngerer Mensch dann damit impfen lassen. Darüber habe ich gesprochen mit Carsten Watzel. Der ist Immunologe und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Herr Watzel, würden Sie Menschen zwischen 25 und 35 gerade empfehlen, sich impfen zu lassen mit AstraZeneca?
1: In dieser Altersgruppe wahrscheinlich nicht, weil gerade bei den Jungen ist das Risiko eines schweren Verlaufs bei Covid-19 ja sehr gering. Diese Risikonutzenabwägung bei dem AstraZeneca-Impfstoff nicht ganz so ideal. Von daher würde ich diese Altersgruppe ganz ehrlich gesagt zu einem mRNA-Impfstoff auch raten.
0: Und das heißt, ab wann würden Sie dann sagen, ist es aus Ihrer Sicht unbedenklich?
1: Irgendwo zwischen 35 und 40, ab da kann man sich sicherlich impfen lassen, da überwiegen die Nutzen sicherlich dem Risiko, was ja ehrlich gesagt auch sehr begrenzt ist. Also mhm. wir reden hier über eine sehr seltene Nebenwirkung, rund einer in 100.000. Das ist schon, um das einzuschätzen, ist wahrscheinlich Ihr täglicher Weg zur Arbeit risikobereicher als diese Impfung. Mhm.
0: Wenn Sie das jetzt gerade schon ansprechen, diese Risikoabwägung, darum geht es ja eben auch. Also ich muss ja abwägen, das Risiko einer seltenen, schweren Nebenwirkung gegenüber dem Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung. Welche Faktoren spielen denn da alle mit rein?
1: Zum einen äh, natürlich das persönliche Risiko. Also sprich, habe ich Vorerkrankungen oder bin ich einfach nur aufgrund des Alters einem gewissen Risiko ausgesetzt? Das andere, da spielt sicherlich auch die Inzidenz rein. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es für mich, dass ich mich infiziere? Wie verbreitet ist das Virus? Und aktuell ist das Virus halt noch sehr stark verbreitet. Und von daher würde ich jetzt auch jedem raten, wenn er das Impfangebot hat oder die Möglichkeit hat, dass er sich auch impfen lässt.
0: Mhm. Weil jede geimpfte Person bringt uns ein Stückchen näher in Richtung Herdenimmunität?
1: Ganz korrekt. Also die Freigabe erfolgt ja ehrlich gesagt aus dem Grund, dass die Gefahr besteht, dass wir auf AstraZeneca-Impfdosen sitzen bleiben. Und das können wir uns für unsere Impfstrategie einfach nicht erlauben, dass wir Impfstoff ungenutzt im Kühlschrank rumliegen lassen.
0: Aber es gibt ja auch noch ein anderes Szenario, also milde Covid-19-Erkrankung, aber anschließend die Long-Covid-Symptome, was sich ja wirklich über Monate hinziehen kann. Würde das nicht auch dafür sprechen, sich jetzt eben möglichst bald impfen zu lassen?
1: Natürlich. Also äh, wie gesagt, die Impfung ist um ein Vielfaches sicherer als sich dem Risiko der Infektion auszusetzen. Und da reden wir halt nicht nur um Todes über Todesfolgen oder Intensivstationsaufenthalte. Ähm, auch Leute, die gar nicht so schwer infiziert sind, haben nach der durchstandenen Infektion auch noch lange Zeit Probleme. Und das sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Jetzt gibt es ja sehr, sehr viel Berichterstattung und Informationen eben rund um genau diesen Impfstoff AstraZeneca. Wie schaffe ich es denn am besten, den Überblick zu behalten, um eben auch zu einer Entscheidung für mich zu kommen, die hoffentlich dann eben nicht von allzu großer Sorge oder Angst getrieben ist.
1: Man muss ja ganz klar sagen, wir reden hier über eine sehr seltene Nebenwirkung. Leider kann man das nicht einschränken. Also wir wissen jetzt nicht, es ist nicht so, dass wenn man ein äh, Thromboserisiko hat, dass man ein höheres Risiko hat, äh, diese Nebenwirkung zu bekommen, weil der Mechanismus ist einfach ein anderer. Und es gibt Warnhinweise, also sprich, diese Nebenwirkung tritt vier bis 16 Tage nach der Impfung auf. Und wenn ich in der Zeit noch sehr starke Kopfschmerzen habe, wenn die Arme und Beine anschwellen, wenn ich Brustschmerzen habe oder auch wenn ich Einblutungen in die Haut auftreten, dann sollte man schon mal den Arzt aufsuchen. Dann sollte man zum Arzt gehen, der kann dann eine Diagnostik fahren und dann kann sowas auch sehr schnell erkannt werden und da sind wir auch dann bei den Therapien schon deutlich weiter und dann kann es auch sehr gut sein, dass die meisten Fälle auch therapierbar sind.
0: Gut, äh, Herr Watzel, ich fasse mal zusammen, damit wir es uns alle noch mal richtig merken. Also Sie sagen, Menschen zwischen 25 und 35 eher gerade im Moment besser kein AstraZeneca. Aber alle, die drüber sind, keine schweren Vorerkrankungen haben, Risikoabwägung natürlich, die könnten sich damit impfen lassen.
1: Korrekt, wobei gerade die mit den Vorerkrankungen natürlich ein erhöhtes Risiko haben. Und mhm. für die würde sich wahrscheinlich auch die AstraZeneca-Impfung lohnen, weil der ja keine Erkrankung, von der bekannt wäre, dass man mit dieser Erkrankung ein erhöhtes Risiko bei AstraZeneca-Impfung hat.
0: Als jüngerer Mensch mit AstraZeneca impfen lassen, ja oder nein? Wir haben darüber gesprochen mit Carsten Watzel, der ist Immunologe.
1: Deutschlandfunk,
0: Nova. Kurz und heute.